0: Willkommen zu einer weiteren Folge Mekufa Medienkultur und Fantastereien. Wir sind endlich wieder am Start und diesmal mit einer sehr selbstreflexiven Folge. Und zwar feiern wir Jubiläum. Wir haben nämlich den Podcast vor ungefähr, oh jetzt muss ich überlegen, ein halbes Jahr ungefähr ist das her, sogar ein bisschen länger, haben wir die erste Folge hochgeladen. Und heute wollen Jens und ich, ja darüber quatschen, was wir so gelernt haben und was wir nicht gelernt haben in diesem halben Jahr Podcasting.
1: Ja, ein sehr interessantes
0: Thema. Also besonders für uns ist das interessant und ich glaube ja. auch für alle, die an Podcast und Podcasting und äh, das Selbsterstellen von Podcasts interessiert sind. Weil wir die Erfahrung selbst gemacht haben, wie schwer bzw. leicht es sein kann und welche Fehler und Fallstricke ähm, ja einem passieren können, wenn man selbst einen Podcast starten möchte. Und so sieht's aus. Genau, Gastgeber sind wie immer Jens bzw. Copmob und Ja, und ähm, ja, möchtest du vielleicht mal anfangen? Wie fühlst du dich in der Rolle, ein Podcaster zu sein seit einem halben Jahr, Jens?
1: Um ehrlich zu sein, ziemlich stolz, weil es mir sehr viel Spaß macht und ich überrascht bin, wie wenig M's und Ö's ich von Anfang an eingebaut habe und seitdem wir diesen Podcast äh, veröffentlichen, da war wieder das äh. Das stimmt, das war eines äh, unserer Hauptprobleme, ja. Ist das äh, nochmal richtig, richtig zurückgegangen? Beziehungsweise, wenn wir Äs und Ös machen, ist das wirklich, weil wir überlegen und nicht, weil uns irgendwas abhanden gekommen ist in der Gehirnregion, dass wir nur noch Grundslaute von uns geben können, auch wenn ich das ab und zu mache. Äh, das schneiden wir ja meist raus. <lacht> Aber nee, ich bin ziemlich stolz, was wir vollbracht haben in der kurzen Zeit. Wir wissen ja, was wir alles verbessern können und müssen und äh, ich hoffe, dass mit dieser Folge ein bisschen der Mut in anderen geweckt werden kann, also in dir, lieber Hörer, um auch äh, vielleicht deine eigene Podcast-Idee umzusetzen und zu verwirklichen, weil schwer ist nur der Anfang und äh, ja, dran zu bleiben ist natürlich auch eine Schwierigkeit für sich, aber... Es sind machbare Hürden für jeden, der ein bisschen redefreudig ist, so wie ich. Und was meinst du? Joe? Es äh, geht mir eigentlich ähnlich, und ich
0: würde äh, fast sagen, ich. Äh, es sind interessante Herausforderungen, weil du hast gerade gesagt, schwierig ist nur der Anfang. Aber ich muss sagen, am Anfang, äh, wenn die Motivation über der Schwelle der Herausforderung liegt, also so ein bisschen technisches Know-how muss man sich aneignen und wenn man mm. äh, da äh, das macht, das ist am Anfang natürlich schwierig, weil man halt äh, von Informationen erschlagen wird online, äh, aber das Problem kann man bewältigen. Ich glaube, schwieriger ist tatsächlich am Ball bleiben, Regelmäßigkeit ja. reinbringen und irgendwie das hinkriegen, welche ähm, ja, Interessante Themen zu besprechen, ohne dass der Alltag einem das Ganze kaputt macht, weil man es einfach nicht hinkriegt, weil man, also wir machen den Podcast tatsächlich aus Spaß und weil wir einfach gerne miteinander reden und ähm, auch so ein bisschen jeder für sich selbst, äh, ja, das Sprechen trainiert, <lacht> weil ja. wir beide daran interessiert sind. Aber für mich, wenn ich mal die größten äh, Herausforderungen darstelle, sind es tatsächlich die Themen, und zwar in dieser Balance zu halten, äh, zwischen nicht zu wissenschaftlich oder zu sehr ins Detail zu gehen und äh, nicht zu flapsig und locker und gleichzeitig äh, irgendwie nur pseudowissenschaftlichen Quark daher zu quatschen, weil Podcasts echt ein, äh, ein schwieriges Format sind für mich. Das ist die eine Herausforderung. Die andere ist die Regelmäßigkeit, die wir hinkriegen sollten oder wollen und trotzdem nicht äh. so richtig schaffen. Und Aber die größte Herausforderung, das sagt man ja einfach so daher am Anfang, so ja, und zwischendurch machen wir ein paar Tweets auf Twitter und ein paar Postings auf Instagram und Facebook. Aber alter, erstell mal ein Bild auf Instagram, mach es einigermaßen interessant, benutze irgendwie frei verfügbare Bilder dafür und schreib auch noch einen interessanten Text dahin. Ey, das... Es dauert jedes Mal so lange für mich, wie wie, wie den ganzen Podcast aufnehmen. Und das, das war tatsächlich eine Aufgabe und eine Herausforderung, die ich am Anfang so nicht erwartet habe.
1: Ja, und wir sind auch immer am Überlegen, wie, wie wir es äh, leichter gestalten können, so dass wir regelmäßig auf jeder Plattform, die wir benutzen für den Podcast, auch wirklich einen Mehrwert, einen zusätzlichen Mehrwert für dich als Hörer haben oder eben... Ja, etwas, was uns hervorhebt, etwas, was wirklich uns Spaß macht und gleichzeitig auch ähm, natürlich durch Eigeninteresse für Klicks sorgt. Hm. Böse Klicks. Ja. ja.
0: Es könnte durchaus ein Vollzeitjob sein, wenn man podcastet. Und das macht man einfach nur so aus Spaß. Das ist ja das Absurde. Aber es ist ja eigentlich jedes Hobby ja. so, ne? Wenn man, wenn man sich da hinstellt und am Tag vier bis fünf Stunden Gitarre oder Piano zockt, dann ist das ja auch, ähm, ja, von, von außen sieht es vielleicht aus wie Arbeit, aber man hat Spaß dran und äh, ich glaube, so ähnlich geht es uns auch
1: hier. Richtig, ja, das ist einfach das Hobby zur Arbeit zu machen, beziehungsweise umgekehrt kein Problem damit zu haben, wenn dein Hobby so viel Zeit in Anspruch nimmt, dass es praktisch wie ein zusätzlicher Nebenjob ist, obwohl vielleicht auch nichts zurückkommt dabei. Ne? Deshalb, das gleich habe ich ja mit Twitch schon die Erfahrung gemacht, bevor wir den Podcast angegangen sind, äh, dass ich da meinen Twitch-Kanal habe und der nimmt so viel Arbeitszeit äh, neben der Arbeit, die ich jetzt äh, habe, in Anspruch. Da habe ich auch nochmal Social Media zu bedienen und daher kommt auch ein, ein Zeitproblem für uns, uns überhaupt mit dem Podcast zu organisieren. Bei mir, äh, sehr viel Herzblut steckt hier im Podcast von mir, und auch weiterhin auf meinem Twitch-Kanal.
0: Das sind so, glaube ich, die typischen First-World-Problems. Ja. Yeah. <lacht> ich glaube, also eigentlich, ich, ich will mich auch nicht beklagen, ist ja eigentlich ganz ganz cool. Aber das sind so, ja, Schwierigkeiten, die man vorher den man vorher nicht gegenüberstand. Vor allem, weil wir beide keine Medienmenschen sind. Wir sind kein Jan Böhmermann oder Felix Lubrecht. Also wir wissen nicht, wie man mit ja. Medien umgeht. Und wir machen nicht mal eben so einen Podcast. Aber Und wir hatten am Anfang den Anspruch, dass wir nicht einfach ein Laber-Podcast sein wollen. Ich glaube, manchmal dritten wir dann doch dazu ab, und sind dabei auch nicht wirklich lustig das ist, und das ist unser Alleinstellungsmerkmal ja wir sind nicht witzig das ist ja darauf basiert der Podcast jedenfalls ähm, vielleicht können wir ähm, dem Zuhörer also dir äh, ein paar Tipps geben was man was welche Schritte wir auf unserem Weg zu unserem ersten richtigen Podcast äh, beschritten haben ähm, also also in der, in der chronologischen Reihenfolge vielleicht, weil äh, mhm. welche Technik wir verwenden und welche äh, Herausforderungen wir am Anfang gemeistert haben und worauf wir tatsächlich stolz sind. Äh, ich fange ja. mal einfach kurz an, weil wir hatten am Anfang ja die Idee, den Podcast zu erstellen äh, und zwar aus äh, vielen Gesprächen, die äh, Jens und ich geführt haben und ich war äh, zu der Zeit da habe ich meine Promotion neu angemeldet und musste dadurch regelmäßig nach Hamburg fahren und immer wenn wir uns getroffen haben äh, kamen wir halt ins Quatschen über Themen die uns beide sehr interessiert haben und haben gemerkt da ist eine große Schnittmenge an Themen die wir eigentlich über die wir gerne eigentlich mal äh, uns mehr informieren wollen würden und auch gerne häufiger darüber sprechen wollen und dann, äh, weil wir beide auch sehr gerne Podcast hören und auch gehört haben und was gerade auch voll im Kommen ist, das ist äh, unglaublich, was für eine Entwicklung ja. das nimmt, mit Spotify und so jetzt dieses Jahr auch, ähm, äh, kam die Idee zustande, dass wir einfach mal einen Podcast darüber erstellen und über die Themen, die uns beide interessieren, äh, vielleicht ein bisschen so reden und dabei auch
1: darauf achten, wie wir reden. Und Genau. Und dazu muss man ja auch sagen, dass wir beide denselben Studiengang belegt hatten und deshalb ist sowieso ein Eigeninteresse bei uns für Sprache vorhanden, äh, mit dem man nicht, also über das Thema lässt sich nicht mit jedem so reden, wie wir es miteinander können, weil vielleicht das grundlegende Interesse komplett verschieden ist äh, oder das Verständnis für, für dieses Thema fehlt bei ja. anderen Gesprächspartnern aus unserem Freundeskreis. Genau. Oder?
0: Ja, also würde ich auf jeden Fall äh, zustimmen. Es ist, also mit dir rede ich über andere Sachen, als ich mit meinen Kollegen quatschen kann. Also mit den anderen. Du bist ja auch ein Kollege. Also als mit anderen Freunden quatschen kann. Das äh, ist so äh, das Schöne auch gewesen. Und genau. Ja. Dann im nächsten Schritt haben wir uns äh, hingesetzt und überlegt, okay, wie nennen wir das Ganze? Welche Themen bearbeiten wir? Und haben uns in mehreren brainstorming Events äh, hingesetzt, Themen gesammelt und uns Medien, Kultur und Fantastereien genannt, weil wir, weil das genau unsere Schwerpunkte sind. Wobei wir im Nachhinein gemerkt haben, das passt vielleicht nicht 100% und das ist vielleicht ein bisschen zu vage, aber das war unsere erste Idee. Dann haben wir schnell ein Logo entwickelt, während wir auf der Gamescom waren. <lacht> yep. <lacht> und haben unseren Podcast hochgeladen auf auf welcher Plattform waren wir zunächst?
1: Äh, Podhoster oder sowas? Podhost, ne? Podhoster. Ja, ja genau. Podhost. Äh, eine De, deutsche Plattform, auch. wobei Podigy ist ja auch deutsch, was ich anfangs ja. nicht wusste. Aber, aber PotHost.de ähm, war günstiger. Genau. Das war, glaube ich... Er hat gratis einem... Äh, erstmal äh, gibt es Gratis-Angebot zum Hochladen. Und aber dafür eine sehr sehr begrenzte Menge an Daten, die man hochladen kann im Monat und wir haben die Plattform dann gewechselt, was auch ein bisschen zumindest unseren äh, Statistiken gelitten hat. sind wir auf Podigee umgesprungen und haben vielleicht da den einen oder anderen Fehler gemacht, weshalb vielleicht ein Teil der Hörerschaft uns aus dem Blick verloren hat. Ja, das, das Problem, die, also die Herausforderung war ja, also jetzt Tipp
0: für alle neuen podcast Podcaster, den Podcast an, in allen äh, dominanten Plattformen anmelden. Das äh, dazu zählt ähm, auf jeden Fall, also das ist wahrscheinlich das Erste, woran man denkt, Spotify, aber auch ähm, Sites wie podcast.de oder fit.de, also fyyd.de ähm, das sind das Seiten, die Statistiken, also die quasi Daten sammeln über verschiedene Podcasts und auch immer einen Feed-Aktualisierer haben und immer schauen, ob wenn eine neue Folge hochgeladen wird, wird das auch in der auf der Plattform dargestellt. Und wir waren am Anfang tatsächlich in der Top 5 bei podcast.de und bei Fit. Äh, drin, also was die persönlichen, also privat erstellten Podcasts mhm. angeht. Unser Anspruch ist ja auch nicht konkurrieren mit äh, BR, Radio, WDR oder sonst was, sondern ähm, wir sind ein persönlicher Podcast und ähm, da waren wir ganz oben mit dabei, bis wir den Anbieter gewechselt haben, wie Jens gerade gesagt hat. Und, ja, und da
1: sind wir in ein
0: dickes Loch gefallen. Genau, wir waren <lacht> plötzlich nicht mehr auf den ersten drei, vier Seiten vorhanden, weil ähm, Podigy uns in andere Kategorien eingeordnet hat. Aber ja. das ist okay, das haben wir gemeistert. Äh, wir standen darüber <lacht> und ja. haben weitergemacht. Äh,
1: das ist äh, auf jeden Fall ein Tipp, den man geben kann. Also wenn ihr euch für einen Hoster entscheidet äh, und gehostet werden möchtet, dann... Seid euch sicher, dass ihr wenigstens das erste halbe Jahr bei diesem Hoster bleibt. <lacht> genau. Das wird sicherlich helfen. Also ich glaube auch ähm,
0: äh, vorausschauend handeln, dass man ungefähr ja. weiß, dass die Folgen mehr als 75 Megabyte sein wollen, sein würden. Und äh, das hätten wir eigentlich vorhersehen können. Wir wussten ja, nicht, dass wir das so, so viele veröffentlichen wollen, das war das Problem. Wir haben nur geschaut am Anfang, ah, das ist kostenlos, das nehmen wir. Ja, Aber das Podcast richtig. umziehen ist nicht ganz so easy und und, und ganz ähm, ja folgenlos,
1: wie wie alle das den Anschein einem machen. Genau, da, da gibt es viele Stolpersteine, wie wir am Anfang der Folge sagten und... Äh vor allem Probleme, weil jeder Hoster das ein bisschen anders gestaltet mit der Auffindbarkeit eines Podcasts und wie viel äh, ja wie viel Zeit oder Megabyte er dich hochladen lässt, mhm. bevor dein Monatsguthaben weg ist und du entweder nochmal extra bezahlen musst, um eine weitere Folge überhaupt veröffentlichen zu dürfen über deinen Hoster. Oder eben äh, den Monat abzuwarten und dann hängst du vielleicht am Ende mit einer langen Folge im Monat mhm. bei einem Hoster, der nicht zu dir und deinem Konzept passt. Genau.
0: Alternative wäre natürlich gewesen, selbst das Ganze zu, äh, ja, zu hosten über Webspace und dann über WordPress und dem ähm, Plugin Podlove äh, hochzuladen. Äh, das Problem war aber, da war sehr viel manuelle Arbeit. Äh, mit verbunden, äh, die wir mm. uns sparen wollten. Also PolyG äh, sind wir, glaube ich, beide ziemlich zufrieden. Ähm,
1: ja, das macht ziemlich glücklich.
0: Und es ist halt viel leichter als so eine WordPress-Seite jedes Mal zu verwalten. Zumal man auch für Webspace Geld zahlen muss. Und wenn man äh, ja, WordPress nutzen möchte, auf einem einigermaßen guten Word, äh, Webspace äh, mit Podlove, dann äh, zahlt man auch Geld. Also wir haben uns für die einfache ja. Variante entschieden. Weil wir auch nebenbei arbeiten.
1: Also, hauptberuflich Podcast da nebenbei arbeiten wir noch. Richtig. Und außerdem äh, ist die, waren die Preise dann, glaube ich, auch ähnlich im Vergleich, ob du dich hosten lässt oder den Webspace selber nimmst. Genau. Ich glaube, man ja. hätte mehr
0: Webspace einfach, hätten wir das äh, selbst äh, gehostet. Aber ähm, ja. ah, da passt schon. Also ich bin ja. zufrieden mit Podigy. Ist eine gute Plattform.
1: Ja, und wir werden nicht äh, dafür bezahlt, dass wir das sagen. Ja, das
0: stimmt, finden. stimmt. Also aber, aber wenn uns jemand trotzdem Geld geben möchte, einfach weil wir ja. das sagen, dann äh, lautet ja. meine IBAN 2, nein, okay. <lacht>
1: <lacht> zwinker, Zwinker, Podigy, Zwinker, Zwinker.
0: <lacht> Jedenfalls, genau, das war die erste Herausforderung. den Also Thema gefunden, aufgenommen, und dann hochgeladen auf Podigy, zumindest nach den ersten Monaten, nachdem wir unsere Plattform gefunden haben. Aber für die Aufnahme, Jens, da sind wir jetzt noch gar nicht drauf
1: eingegangen. Welche Software verwendest du und welche Hardware?
0: Ja vielleicht noch interessant.
1: Also Softwaremäßig benutze ich ganz einfach mein Standardprogramm seit Jahren. Ich bin... Magix-Anhänger, das ist nicht unbedingt das einsteigerfreundlichste Programm unter Videoschnitt, Tonschnitt, Musikschnitt, aber es ist zuverlässig für Hobbykünstler und äh, die Qualität, die man damit bekommt, ist gut, wenn man sich ein bisschen einarbeitet und heutzutage gibt es ja YouTube-Tutorials für alles, also es, das, was einfacher, glaube ich, zu lernen ist, ist Adobe. Uh, weil auch immer in Tests Magic's produkte in der Bedienerfreundlichkeit uh, eher einen Mangel kriegen, obwohl ich es nicht so schlimm finde, aber ich habe auch so ein Gefühl für Technik irgendwo, dass, dass ich das okay finde und uh, es gibt viele Gratis-Programme, aber zum Beispiel wenn man wie ich auch mit Videobearbeitung zu tun hat, uh, drücken sie einen dafür häufig ihren Wasserstempel aus was dann einfach nur nervt, weil ja, man möchte ja. ja sein eigenes Video haben. Muss man erstmal viel Kohle Aber
0: zahlen, damit, das, äh, damit man die Vollversion hat ne, und keinen Stempel nicht in der Aufnahme.
1: Richtig. Und dann kann man sich auch direkt so ein Produkt wie Magix holen, die auch häufig super viele Sonderangebote fahren auf ihr Produkt, dass man es günstiger bekommt. Mhm. Also ich
0: nutze als Software äh, hingegen äh, WaveLab. Elements, also in der Element-Version von Steinberg, weil mhm. ich einfach, ich kannte das Programm vorher schon, weil ich auch selbst beruflich mit Audiodateien viel arbeite. Und ich, ich, ich habe auch lange Zeit Cubase benutzt, so dass mir, ja, der, der äh, äh, wie heißt es, also die Vorgänge und sowas waren mir schon vorher bekannt. Also der Workflow, genau. Der, den kannte ich schon und der war für mich relativ einfach zu lernen und ich hatte glaube ich auch eine Vollversion in meinem Mikro mit dabei als ich mir mal geholt habe so ein, äh, so ein ähm, Mikro, also relativ hochwertiges da war die LE-Version von WaveLab dabei und ich habe es aufgewertet für relativ günstig äh, zur Elements-Version Problem ist aber dabei dass mir eine Funktion fehlt für das Podcasting und zwar, das schneller abspielen. Das kann die Elements-Version nicht. Und, ah. äh, wenn ich das, wenn ich sozusagen mit dem Podcast überarbeite, muss ich das immer in der gleichen, im, im Originaltempo hören und das ist ein bisschen nervig ich würde das gerne doppelt so schnell oder dreimal so schnell hören ich habe einen trick gefunden wie das trotzdem geht also man kann einfach das ähm, diese das die sampling rate der datei ähm, zwischenzeitlich erhöhen dann hört man die datei schneller dann hört man die aber auch dann hört man auch die also unsere stimmenhörer also wenn ich uns äh, schneide dann dann höre ich uns meistens so ein bisschen schneller gesprochen weißt du <lacht> was ich meine wenn ich die
1: sampling rate höher stelle
0: und das ist halt dann ein bisschen nervig <lacht>
1: Ja, also ja, jetzt ich muss uns ja. auch nicht im Chipmunk-Stil hören. Ja. ja, das ist, wobei
0: du, du äh, manchmal hörst du dich dann normal schnell an. <lacht> ja, ich, äh, ich, ich, ich neige ja dazu ja. eher schnell zu reden und ich glaube bei dir ist äh, dann umgekehrt, dass du neigst dann langsam ja, zu Ja, bei
1: mir habe ich mir das so angewöhnt, einfach über die ganzen Twitch-Geschichten und sowas, damit auch jeder mitkommt mit mir, hm. ähm, weil ich das Gefühl hatte dass also ich mich manchmal zu komplex ausdrücke für einen einfachen Sachverhalt und äh, ja äh, mir ist auch bekannt durch Forschungsberichte, dass umso schneller du redest, desto weniger Information kann dein Gegenüber verarbeiten von dem was du von dir gibst. Äh, ja, es
0: ist, ich glaube, da ist was dran, ja. Und ich äh, mache auch, ähm, also du kannst, wenn du langsam redest, auch viel besser effektvolle Kunstpausen einbauen, um die Dramaturgie Richtig. dessen, was du berichtest, zu steigern. Oh. Oh. <lacht> <Gott>. <lacht> Und äh, das, das ist durchaus eine Sache, die man noch einüben könnte. So ein bisschen Sprechtraining, das ist vielleicht gar nicht so übel. Mhm. Genau. Software haben wir jetzt abgearbeitet. WaveLab, ich, ja. Du,
1: Magics, äh, wie heißt es? Videomaker? Ja, also -Programm. ich nehme tatsächlich meine Stimmen äh, Video Deluxe Plus. Ah, mit Video benutze Deluxe. Benutze ich zurzeit. Okay. Hm. Äh, ich könnte es auch. Ich habe auch den Music Maker, aber dem traue ich nicht ganz über die Schliche bei den Längen, die wir audiomäßig aufnehmen, weil es normalerweise wirklich für Musik gemacht ist hm. und daher in Takten die Zeit nimmt und auch wirklich... Hm. Äh, bin ich mir nicht so sicher, ob das äh, dann plötzlich mich im Podcast abhacken würde. Da hatten wir ja Probleme bei dir äh, mit den ersten genau, da Aufnahmen ich, mal. Genau, ich habe herausgefunden,
0: nämlich, dass wenn ich während der Aufnahme außerhalb des Wavelab-Fensters klicke, dann pausiert er die Aufnahme automatisch. Und äh, ich glaube, unsere erste Aufnahme hat nur... Genau, Herausforderung am Anfang, die erste Aufnahme, beim ersten Mal hinkriegen. Ja. Ich glaube, ich, ich frage mich, ob ein Podcast das jemals geschafft hat, falls ihr ein Podcast seid und die erste Aufnahme direkt erfolgreich war und nicht nochmal in Teilen bearbeitet, überarbeitet oder nochmal aufgenommen werden musste, dann <lacht> schreibt uns, <lacht> ja. dann äh, freuen wir uns, dass dann habt ihr gewonnen, weil wir, ja. also die erste Aufnahme habe ich, glaube ich, geplättet, indem ich ähm, außerhalb des WaveLab-Fensters geklickt habe, dann war die Aufnahme gestoppt und die zweite Aufnahme, die hast du irgendwie geplättet, indem ja. du was getan hast?
1: Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, ich glaube, ich glaube, ich hatte, genau, äh, die Aufnahme stand, aber ich habe aus Versehen, denn wenn man bei mir die Audioaufnahme stoppt, habe ich die Auswahl ob ich die Aufnahme äh, verwenden möchte oder verwerfen möchte. Und ich habe aus Versehen auf Verwerfen geklickt. Das ist voll also die dumme Auswahl. Warum gibt es diese Auswahl? <lacht> das, damit das du nicht einen kompletten Reset <lacht> machen musst für eine Aufnahme. Wenn dir nicht gefällt, was du sagst, drückst du einfach Verwerfen bzw. Ja. Aufnahme wiederholen.
0: Aber du kannst doch löschen. Also du hat doch aufgehört. Das ist voll dumm. Also bei äh, mir ist ja, du, wenn ich auf äh, Stop drücke, dann da habe ich die
1: Datei und kann damit machen, was ich will. So. Es ist, es ist Fluch und Segen zugleich. Okay. Aber äh, ich glaube, das war der ja, Fehler, den it. ich hatte. Okay. Ja, das ist so ein Eigentlich bisschen wie bei,
0: wie bei <lacht> äh, ich weiß noch, bei den frühen Resident Evil-Teilen, wo du immer, wenn du zu einer Tür gegangen bist oder zu einer Treppe und dann da durchgehen wolltest, hat er dich manchmal gefragt, ja. willst du wirklich diese Treppe nehmen? Oder willst du wirklich durch diese Tür schreiten? Und echt? War das so? ja das, es, es gab mehrere Stellen bei Resident Evil 1, glaube ich. Und dann, ich fand mhm. diese Frage immer so dumm. Ich bin da hingegangen, extra den Weg, so hab zehn Rätsel vorher ja, gelöst, ja. Äh, zehn Zombies gekillt, keine Munition mehr und so. Und dann, damit ich diese Treppe erreiche und der Frag mich, möchten Sie diese Treppe nehmen? Ich, ich habe <lacht> doch vorher drauf geklickt. So. Natürlich würde ich diese Treppe nehmen. Also, okay, äh, das, äh, das ist ein bisschen
1: nervig. Das, das, das haben Sie auf jeden Fall in dem HD-Remake, das ich gespielt habe, entfernt. Ah, du hast ja Resident also, Evil 2 nochmal gezockt, ne? Oder ja, also ich, ich habe Resident Evil 1, 0, 2, 5 und 6 äh, gespielt und 7. Cool. Also den einzigen Teil, den ich noch nicht selber gespielt habe, ist Nemesis.
0: Ja, den habe ich gespielt. Ich und und, 1, und 2, Code gespielt. Veronica. Den habe ich auch
1: nicht gespielt, stimmt.
0: Hm. Ich habe auch nur eins Der 2, wurde 3, auch irgendwie
1: mal 5, äh, 7. auf den Index gesetzt, glaube ich. Code Veronica. Wegen irgendwas. Okay. Ich weiß nicht mehr was. Äh, zumindest die Dreamcast-Version oder so war, glaube ich, beschlagnahmt. Okay. Weiß ich jetzt nicht. Kann ich ja. überprüfen? Okay. nicht überprüfen. Kann man Thema. aber ganz schnell googeln. <lacht> genau. Ja. Okay, genau. Es
0: ging darum, genau. die erste Aufnahme, die scheitert häufig. Und das ist, glaube ich, gar kein Verlust, sondern eher eine Erfahrung.
1: Also in dem Fall ja. wirklich. Das ist uns nie wieder passiert. Das, äh das stimmt. Wir haben immer aufgepasst, hm? wo wir hinklicken seitdem. Und äh, ja, auch hm? größtenteils Störgeräusche direkt entfernt, wenn wir gemerkt haben, oh, da habe ich aus Versehen... Denn da müsst ihr aufpassen auch, äh, wenn ihr ein Standmikrofon habt, wie wir. Äh, wenn ihr ein Glas abstellt mit einem Getränk, falls ihr zwischendurch einen Schluck Wasser nehmt, äh, ob da ein, ein Abstellgeräusch zu hören ist. Das kann nämlich ganz plötzlich einen Ausschlag geben in der Aufnahme, mhm. je nachdem, wie empfindlich euer Mikrofon ist oder eben einfach, um solche Bewegungen überhaupt zu vermeiden, vor der Aufnahme gut getrunken haben, einmal auf Klo gehen und dann loslegen. Dann gibt es auch weniger Störgeräusche. Okay. Ähm, ja.
0: Als nächstes, ähm, ich hatte gerade was im Hinterkopf, was ich noch erwähnen wollte. Störgeräusche Genau, die Hardware, darauf wollte ich eingehen. Weil äh, da benutzen wir, glaube ich, beide das gleiche Mikro und sind beide auch sehr zufrieden damit, glaube ich. Ja. Und zwar das äh, Rode USB. Genau, ST, glaube ich. USB-ST. USB-ST,
1: oh.
0: ja. NT-USB, genau so heißt das. NT-USB, NT-USB. Genau. Und äh, das ist ein ganz gutes Mikrofon und vor allem... Ich glaube, Einstieg in das bisschen professionellere Aufnehmen. Äh, sowohl ja. Stimmen als auch, also für, es gibt einen Ploppschutz. Das ist ganz cool. Ich kann so oft sagen, wie ich will. Und trotzdem hört ja. man die Luft nicht reinfauchen in das Mikrofon, wie das ist, wenn man keinen Ploppschutz hat. Und es ähm, ist auch nicht zu so teuer, dass man sich das nicht äh, als Hobby-Podcaster okay. genau.
1: leisten kann. Ja, mittlerweile ist es preislich, glaube ich, immer so bei um die 150 Euro. Ich glaube, war damals um, auch schon, als ich mir das gekriegt ja, habe. Ja, es ist ja preisstabil. Das ist, glaube ich, normal bei Rode-Produkten. Die sind aber auch einfach gut. Mhm. Also wer Bewertungstests und sowas liest, der findet da solide Bewertungen. Um, ist natürlich kein Dynamics, aber wer Dynamics kauft, der gibt ein bisschen mehr Geld aus. <lacht> ja, das stimmt.
0: Aber dann äh, macht man das, glaube ich, auch auf einem ganz anderen Niveau. Dann nimmt man wahrscheinlich ja. auch nicht äh, Magix Video äh, Richtig, oder wird man mit... Wavelet Elements so, zum Schnitt. Hm. Ja. Ähm, genau, was, was, wo wir uns informiert haben, ist natürlich für andere Podcast-Software, die man nutzen kann. Und Eins, wo, was wir auch kurz drüber nachgedacht haben, war Ultraschall äh, ist ein Schnittprogramm, müsste man aber zusätzlich bezahlen. Und weil wir beide schon Schnittprogramme hatten, äh, haben wir das nicht äh, genommen. Ist vielleicht besser oder besser geeignet für Podcasting, aber wir sind zufrieden
1: soweit. Ja, also ich kann mich nicht beschweren, unser Audio... Klingt besser als bei manchen anderen Podcasts, äh, die, sehr die erfolgreich ich im sind. letzten halben Jahr gehört ja. habe, die <lacht> wirklich erfolgreich sind. Ja. Und im letzten halben Jahr habe ich noch mal wesentlich mehr äh, mein Podcast-Portfolio erhöht, wo ja. ich reinhöre. Uh, und die Unterschiedlichkeit ist noch höher. Und ich höre einen Podcast aus Amerika, da hört man in fast jeder Folge, äh, wie das Haustier im Hintergrund schnauft oder anfängt zu bellen. Also ja. äh, so ein Störgeräusch haben wir ja nun nicht. Und ich finde das auch okay. Irgendwo macht das human. Ja, wir sitzen da
0: beide in unseren isolierten Schallkammern und äh, nehmen den ja. Podcast auf. Extra erstellt für diesen Podcast. <lacht> <lacht> Können wir störlich vielleicht absetzen irgendwann. Nein, Quatsch. Ja. Wir machen einfach ah, in unseren normalen äh, Arbeitszimmern bzw. Äh, ja, Schreibtischen nehmen wir den Podcast
1: hier auf. Richtig. Also bei uns hört man, wenn wir Pech haben, wirklich Hall. Aber ich glaube nicht. Ich habe nicht so das Gefühl, dass wir Hall drauf haben auf der Spur. Ich finde die Qualität ist ganz
0: gut. Also im Vergleich ja. zu anderen Podcasts sagen auch die meisten, die das bisher, ja. also, die ich bisher hab,
1: Feedback gegeben haben. Ich habe wesentlich schlimmeres bisher auf den Ohren gehabt und höre es immer noch. Ja, genau. Das ist der Unterschied. Also es gibt
0: ja wirklich Podcasts, die sehr erfolgreich sind und dabei eine sehr schlechte Qualität mitbringen. Ich glaube, das Problem ist häufig. Es gibt diese Podcasts, die äh, auf Interviews basieren. Das sind dann mm. irgendwelche Menschen, die wirklich auf Erfolg aus sind. Und also es gibt ja, also Podcasting ist eigentlich so der, so das Schwimmbecken, der Motivationstrainer, Speaker und Menschen, die äh, Geld verdienen damit, dass sie sagen anderen, wie sie erfolgreich werden und dadurch erfolgreich werden. <lacht> äh, ich finde es fatal, dass ja, das funktioniert. Äh, und äh, die Interviewen und dass das das Krasse ist, die es gibt ja Podcasts, die basieren darauf, dass sie andere Menschen interviewen, die halt Wissen mitbringen und dadurch halt eine große Zuhörerschaft kriegen. Und das ist so ein bisschen mm. wie das Ausmelken von Fachwissenschaftlern und äh, Experten für ja, monetäre Zwecke. Und äh, das haben wir nun gar nicht. Also das, deswegen sind wir auch nicht in den oberen Plätzen dabei wahrscheinlich. Unser primäres Ziel ist, wir haben Spaß an dem, was wir tun und wollen einfach äh, diesen Spaß und das Wissen, das wir haben, das vielleicht nicht ganz so viel ist wie in anderen Podcasts, aber mit euch teilen. Ähm, ja. Und äh, wir fällen um, kein, kein Geld damit.
1: Oh ja, äh, dieses Interviewproblem, was du sagst, ja, das fällt mir auch auf. Dass, das sind so die Teile, wo ich Schwierigkeiten habe, weil einige Motivationstrainer sind auch bei mir auf der Liste. Die finde ich sympathisch, aber meist, wenn da so eine Interviewfolge kommt mit jemandem, der auch erfolgreich ist in seinem Bereich oder so, äh, ist das einfach anstrengend zuzuhören, wenn du da ein Telefonatsgespräch genau. einfach reingeschnitten ja. hast, wo gefühlt, wahrscheinlich ist da schon was gemacht. Ich hoffe es zumindest. Aber es ist meist eine grottige Qualität im Vergleich zu deren normalen Folgen. Und wenn man das spürt, fällt es einem als Zuhörer schwer, zumindest mir als Zuhörer fällt es schwer, dann äh, das einfach auf den Ohren durchlaufen zu lassen. Dann bin ich immer verführt, weiterzuschalten. Ja. Wobei mich vielleicht das Wissen dahinter interessiert. Genau.
0: Ja, ja, wenn, nee, wenn es so anstrengend ist, so zuzuhören, dann höre ich auch irgendwann nicht mehr zu. Das ist schon ja. das ist schon okay so. Genau. So viel zu Podcast, äh, Hardware, Software, ähm, inhaltliche Verortung haben wir jetzt grob besprochen. Dann ähm, wäre der nächste Schritt ja tatsächlich nach der Aufnahme, dass wir das bei Podigy hochgeladen haben und äh, das Ganze in äh, ja, taggen mit äh, also hinsichtlich bestimmter Kategorien und einen mhm. kleinen Beschreibungstext schreiben, was sich auch nicht immer ganz so einfach gestaltet, finde ich. Ähm, ja. Und äh, Genau. Und dann
1: natürlich noch die 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 Keynotes, also die die Stichwortliste, wo unsere Quellen herkommen. Also Quellenangabe machen wir ja häufig noch mit ja, rein. Genau. In dieser Folge wird es Gott sei Dank nicht notwendig sein, aber wir geben ja häufig Quellenangaben. Obwohl ein paar Quellen können wir euch geben, wie Podigee und Co. Ja genau richtig. Falls ihr es nicht kennt. Ähm Genau. Und ich glaube meistens, also wir wechseln
0: uns ab. Wir, wir haben, also was wir gelernt haben, gut hinzukriegen, ist dieses kooperative Arbeiten mit verschiedenen äh, Platt also über verschiedene Plattformen. Und zwar, ich glaube, mhm. unsere Grundplattform ist OneNote, ja. wo wir Brainstormings und thematische ja, Gespräche führen äh, und das Ganze festhalten. Und äh, bei mir im Hintergrund ist gerade die Feuerwehr, glaube ich. Ich glaube, das jo. wird man, glaube ich, hören. Keinen bildenden Hund, aber die Feuerwehr. Dafür Ja, aber ich mich die, schon die mal. ist wichtig. <lacht> ja, die darf, die darf. Wichtig, die darf. Stimmt. Ja, genau. Und ähm, äh, äh, wo war ich gerade?
1: Ja, bei, bei der Kooperation, also
0: bei unserer Zusammenarbeit. Genau. OneNote. Und das andere ist, äh, wenn wir die Aufnahme erstellt haben, und zwar erstellt bei uns jeder für sich die Aufnahme an seinem Rechner. Also äh, Jens nimmt die auf mit äh, seinem Magics-Programm, ich nehme die auf mit WaveLab. Dann ähm, laden wir. Also laden wir die MP3s, also wir nehmen als MP3 auf, weil ich also ich glaube bei mir ist 192 Kilobit pro Sekunde. Bei mir auch. Okay, und das das reicht auch von der Qualität. Ich glaube 128 wird schon reichen. Haben die irgendwo online mal gesagt, irgendjemand ja. sehr kluges. Und äh, das, äh, ähm, aber ich höre da jetzt auch nicht mehr so viel Unterschied. Ähm, und wir haben eine gemeinsame Dropbox, äh, die wir, wo wir dann jeder für sich dann die Folge hochladen, die wir aufgenommen haben, die jeder lokal an seinem Rechner aufnimmt und dann laden wir das Ganze hoch und der, derjenige, der in der Woche dran ist, lädt sich die Folge dann runter von dem anderen und schneidet das Ganze zusammen. Und da wechseln wir uns so ein bisschen ab. Also die eine Woche ist der eine dran im Schnitt, die andere Woche der, der andere. Und ähm, im Schnitt ähm, also am Anfang, es ist vielleicht auch noch interessant zu wissen, wie stellen wir sicher, dass wir synchron quatschen? Nämlich, indem wir jeden Podcast beginnen mit, parallel gesprochen, wir können es ja mal simulieren, Jens. Drei, ja. zwei, 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 eins, eins los. los. Und das ist quasi unsere, wie heißt das in Hollywood, diese Klappe, Klappe.
1: Klappe, also Genau, ja. unser unser Mund ist unsere Klappe in dem ja. Fall oder was man häufig äh, bei YouTubern sieht, wenn sie live sind, dass sie in die Hände klatschen. Genau, genau. Das ist, bei denen hat es ja den Sinn,
0: Sound und Bild äh, zu synchronisieren. Wir haben nur Sound, haben leider kein Bild und äh, also damit wir synchron ja. quatschen, sagen wir dreimal gleichzeitig eine Zahl. <lacht> und äh, ja, ähm, und dann schneidet der einer und und zwar schneidet er den Anfang raus und packt dann äh, unser Jingle rein und äh, sorgt dafür, dass vielleicht die schlimmsten äh, Outtakes rausgenommen werden äh, und dann ist die Folge auch schon bereits zum
1: Hochladen. Ja, äh, es ist äh, also ihr merkt ja schon, äh, beziehungsweise du merkst ja schon, äh, es vom Prinzip her ist der Gedanke, einen Podcast zu machen, einfach, aber es, es stockt sich dann in der Arbeitszeit danach ziemlich schnell hoch, je nachdem, wie lang dein Podcast ist oder sein soll, weil wir gucken auch immer, wir versuchen zumindest immer bei 30 Minuten zu landen, Maximum, äh, für eine Folge, manchmal artet das aus. Und äh, da das eine spezielle Episode ist, ist es ja nicht so schlimm, aber damit du eine Vorstellung bekommst, es ist leicht aufzunehmen, aber wenn die Qualität stimmen soll, dann folgt noch Arbeit danach mhm. und deshalb teilen wir die immer untereinander auf, damit nicht alles an einer Person hängen bleibt in unserer Zusammenarbeit, Weil das würde auch ein bisschen den Spaß killen. Genau. Und das ist tatsächlich auch eine Herausforderung, das, was du gerade genannt
0: hast. Nämlich, äh, ja. wir ähm, haben irgendwann angefangen, <lacht> die ersten paar Podcasts aufzunehmen. Und uns ist aufgefallen, also wir haben das Thema vorgegeben und äh, wir haben immer eine schöne Tabelle, über welches Thema wir jetzt reden die nächsten paar Minuten. Und äh, das waren immer so vier bis fünf äh, einzelne Themen also über Überthema und das ist dann untergliedert in fünf äh, Unterbereiche und äh, wir haben uns mal darauf geeinigt, ganz am Anfang dass wir den Podcast nicht länger als 30 Minuten machen, weil das ist so die Länge, die wir beide meistens wenn wir Sport machen, also zum Laufen rausgehen äh, sind wir auch ja. so ungefähr 30 Minuten unterwegs äh, und wir wollten dass der Podcast in einer Jogging-Tour durchhörbar ist uns ist jedoch aufgefallen in den ersten Folgen, dass wir ähm, schon mal eine Stunde quatschen über diese vier oder fünf Unterthemen
1: oder auch mal länger als eine Stunde. Und dann hatte immer. Und selbst dann hetzen wir uns ab. Genau. Weil ja. es einfach zu viele Details gibt. Zumindest ist das eine meiner Schwächen, die wir festgestellt haben, äh, die sich nicht vermeiden lässt, äh, dass ich einfach zu viele Nebeninformationen Einbau, weil ich mein ganzes Wissen präsentieren möchte und dadurch gleiten wir entweder mal ab oder es werden Punkte aufgenommen, die überhaupt gar nicht in unserer Liste vorkamen. Genau, das, das,
0: das Abschweifen, was, was ja eigentlich im Grunde okay ist, aber ähm, dann doch länger Vielleicht dauert nicht. als man immer denkt. Man hat das Gefühl, es war jetzt vor kurz. <lacht> und ja. äh, letztlich war das voll lang und äh, ja. ja, vor allem wenn man
1: so ein, so ein faktisches Wissen präsentiert, ist das da, zumindest wie wir es in den ersten Folgen getan haben ist das problematisch ja. einfach, weil weil man wir möchten ja auch unsere persönliche Meinung präsentieren und wenn wir dann so viele Informationen auf einmal in eine Folge von nur halbe Stunde packen kommen wir gar nicht dazu, unsere äh, persönlichen Gedanken oder Meinungen dazu zu äußern, weil wir nur eine Liste abarbeiten. Mhm. Ähm, das ist auch äh, interessant, ist auch genau.
0: Also wir hatten, also das war das Problem, dass wir einfach zu viele Sachen unterbringen wollten, wo wir dachten, okay, da reden wir jetzt bestimmt maximal fünf Minuten drüber. Ähm, aber mhm. beim Reden fällt einem dann doch eine Story dazu ein, die man erzählen will. Und die Story alleine dauert schon meistens drei Minuten so, ne? Und äh, ähm, diese ganzen Fakten, die wir nennen, sind dann untermauert mit äh, Erfahrungen, die wir zu diesen Fakten mal gesammelt haben, sodass sich das Ganze einfach zieht und zieht. Und worauf ich gerade hinaus wollte, in der, in den ersten Folgen, die wir aufgenommen haben, haben wir das so gemacht, dass derjenige, der zum Schnitt dran war, einfach ähm, diese entschieden hat, gemeinsam mit dem anderen, haben wir zusammen durchgehört, welche Zusatzinfos jetzt redundant waren, was ist unwichtig, was kann weg und dann haben wir echt geschnitten und zwar zwischen den Zeilen, also zwischen den Worten oder wie sagt man oder Aufnahme, also innerhalb der Aufnahme. Ja, genau. und nicht am Anfang ah. und am Ende. Und das hat sich echt gezogen. Ich saß da teilweise zwei ja. Stunden so an einer oder länger an einem Schnitt von 30 Minuten Richtig. und musste irgendwie eine 50-Minuten-Folge auf 30 Minuten kriegen. Und das macht keinen Spaß. Ja, weil
1: wir unsere eigenen Vorgaben haben und das ist wirklich anstrengend. Ja. Das Erlebnis hatte ich auch. Und mittlerweile, wenn wir eine Folge aufnehmen. Und sei es ein Zweiteiler wie die letzten beiden Folgen, haben wir vielleicht eine Schnittarbeit, also vom Reinschnitt her von vielleicht 20 Minuten, weil wir ein bisschen Störgeräusche entfernen müssen und äh, Intro einfügen müssen oder einsprechen müssen. Und das war's dann. Mhm. Also es ist keine zwei Stunden mehr. Das heißt, mit der Erfahrung jedes Podcasters verkürzt sich auch die Arbeitszeit, weil man herausfindet, wie kann ich das besser machen? Ja, das stimmt tatsächlich. Ja. Ähm,
0: und äh, das haben wir mittlerweile, glaube ich, ganz äh, gut drauf. Auch mit, mit dem Schnitt. Ja. Also das, wir sind auch irgendwann äh, haben wir akzeptiert, dass wir Äms und Ums und Is haben in unserer in unserem Sprachgebrauch. Wir sind keine Speaker. Und ähm, lassen die auch drin. Also das es wird jetzt nichts künstlich rausgeschnitten außer wenn wir zu viel Fäkalsprache verwenden. Ich glaube eine Folge gab's. Da haben wir zu sehr über die Kirche abgezogen. Und <lacht> ja. Die haben wir tatsächlich ja, da, dann äh, den Part haben wir glaube ich neu aufgenommen. Das haben's dann doch.
1: Ja, da haben wir uns ein bisschen selbst zensiert, weil es ein bisschen zu extrem wurde. Ähm, ja. Wir sind halt nicht so ja, die. Aber ähm, äh, wir möchten
0: Aufmerksamkeit Menschen, sondern es sollte schon, ähm,
1: ja, freundlich sein, alles, was wir hier ausdrücken. <lacht> ja. ja, wir brauchen nicht unbedingt die Aufmerksamkeit durch Fäkalsprache oder eben einfach ständiges Gefluche. Eben, ähm, ich habe ja auch angefangen... Ja, nachdem wir uns mal ausgetauscht haben, zum Beispiel Literatur am Arsch zu hören, mm. äh, Alliteration am Arsch. <lacht> am Arsch. Gott! Äh, ja. die, 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 also es macht Spaß, denen zuzuhören, aber das ist eine völlig andere Welt als jetzt ja, sprachlich ja, unser Aber das sind auch beides, ähm, ja, erfahrene,
0: der eine ja. ist ja Komiker bei Alliteration am Arsch und äh, der andere Science Glamour, mhm. der selbst auch Science Slams organisiert und regelmäßige Auftritte hat, die können einfach reden, ne? Und das können wir nicht. Und ähm, wir versuchen, also wir wollen nicht aus also zum Teufel kommen raus Aufmerksamkeit, sondern wir machen das, worauf wir Lust haben. Und wenn ihr dann daran habt, dann freuen wir uns. Und wenn nicht, dann ist auch okay. Ne? Also das, ich glaube, wir haben ja. unsere regelmäßigen Hörer, die wir auch nicht kennen. <lacht> Äh, würden wir gerne mal kennenlernen und hören, was
1: die von uns denken und äh, ja. ja, Welche Themen äh, ihr interessant findet und gerne aus unserer Perspektive hören würde, was unsere Meinung ist. Äh, wenn du irgendein Thema hast, schreibst du es einfach in eine iTunes-Bewertung oder wo auch immer du uns erreichen kannst. Wir haben, wie gesagt, einen Twitter-Account, einen Instagram-Account. Also wenn ihr darüber schreibt, wir lesen es garantiert. Ja weil wir noch recht klein sind mhm. äh, von den Zahlen her. Das heißt, es, es fällt direkt in den Blick, wenn irgendwas im Postfach landet oder auf Social Media uns gefragt jo. wird. Äh, oder eben ihr bleibt am, ja, am Draht, wenn ihr Spotify, iTunes, wo auch immer ihr euren Podcast hört. Und wir sind, solange ihr es abonniert, verpasst ihr dann auch keine neue Folge. Jo, wir sind ganz normale Dudes und das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Ja, um, äh, yeah, wir sind The, the Dude, dude normal, White Russian, no, normal, The Normal guy.
0: Es gab doch im Bloodhound Gang Album irgendwie, also oder, in der, in, in der Bloodhound Gang ist auch einer, ja. der nennt sich uh, The Normal Guy oder so, oder war das Nirvana? Irgendeiner, uh, irgendeiner Band, hm.
1: aber egal. Bin ich mir ja. jetzt nicht sicher, ich weiß, dass äh, Bloodhound Gang einfach nur ein Songstück heißt, das Diarrhea on the Toilet heißt und einfach nur äh, ja, ganz anderes äh, songs, ja. genau das ist. <lacht> <lacht>
0: äh, ja, also das, witzigerweise habe ich Bloodhound Gang, Hurray for Boobies, habe ich mir damals gekauft, ohne zu wissen, was Booby heißt. <lacht> mir war
1: auch nicht klar. Eine sehr gute Album. Ich war irgendwie zwölf und das war mein erstes Album, wofür ich
0: selbst Geld bezahlt habe, was nicht raubkopiert war, mhm. also weil das war mein eigentlich erstes Album war aus der Türkei und ich habe später rausgefunden, dass war eine Raubkopie. Also das war eigentlich voll offensichtlich, da war einfach ein Bild drauf draufgeklebt, was voll pixelig war. <lacht> und, äh, ich, mein erstes Album war tatsächlich äh, Bloodhound Gang und ich wusste damals auch nicht, dass äh, das Album, die CD, wenn du in der Mitte die Zunge raussteckst, also reinsteckst, dann aussieht wie ein, ja, weibliches Organ. Also, oder ein sekundäres äh, weibliches Geschlechtsmerkmal. So.
1: <lacht> du weißt, was ich meine. Sehr, sehr professionell ausgedrückt. Ja, ich weiß, was du meinst. Für alle anderen, äh, Google. Ja, genau, sekundäre <lacht> Geschlechter. Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> ähm, Genau. Wir sind schon wieder abgeschweift. Ja. Ähm, man kann eigentlich über Podcasting noch ziemlich viel berichten, auch viel von dem, was wir ähm, über das, was wir gelernt haben. Ähm, jedenfalls soll es aber, das glaube ich erstmal, also soweit, also damit
1: sollten wir es erstmal damit belassen, soweit. Ja. Und wir freuen uns zumindest, dass äh, du dich entschieden hast bereits. Uh, uns zu folgen, unserem kleinen Podcast und hoffen, dass du uns auch weiterhin begleitest auf unserem Podcastweg und Spaß beim Zuhören hast. Wir haben ja schon ge genannt, wie, wie du uh, weiter am Ball bleiben kannst mit uns. Ne? Spotify, iTunes, alles verfügbar. Und, uh, ja, Wir haben Spaß hier dran und werden es auch weiterhin machen und hoffentlich unsere kleinen noch bestehenden uh, Probleme die Regelmäßigkeit in den Griff bekommen. Ich sehe es positiv ja, in die den Zukunft Fall. und denke, das wird geschafft werden. Äh, ja. Kriegen wir hin und äh, ja,
0: wir freuen uns auf jeden Fall, dass äh, du reingeschaltet hast und uns abonnierst auf Spotify, Instagram oder irgendwelche anderen äh, Portale, die wir auch bedienen und ähm, gerne kannst du dich mit uns in Verbindung setzen, auch wenn du die Idee hast, einen Podcast aufzunehmen und vielleicht ein paar Tipps brauchst, Hinweise brauchst oder Hinweise für uns hast. Das wäre ja natürlich auch gut. Wir ja. lernen immer dazu und äh, machen aber jetzt erstmal so weiter wie gehabt mit ein paar neuen, frischen Ideen. Lasst euch überraschen. Richtig,
1: das wird lustig. Mhm. Alles klar. Und tschüss. Dann bis zum nächsten Mal.